0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich weiß, da wird irgendetwas aufgeschnitten, da habe ich für mich gelernt, ich nehme prophylaktisch Anika. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, aber das wirst du mir gerade erklären. Aber meine persönliche Erfahrung ist, es blutet weniger und es heilt schneller ab.
0: Super, perfekt, das höre ich total gerne und das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt allerdings, da musst du ein bisschen aufpassen im Internet oder bei manchen Leuten, die Aussage, dass Arnika zu verstärkter Blutung führen könnte, trifft allerdings meiner Erfahrung nach nicht zu, wenn man das potenziert einsetzt, so wie du das ja auch gemacht hast, also als homöopathische Arznei.
1: Also ich nehme das einmal ähm, kurz vorher, weil ich weiß, es wird genau. jetzt was geschnitten und meine Erfahrung ist, es hilft.
0: Ja, tut's auch. Was nimmst du denn für eine Potenz?
1: Ich müsste jetzt gucken, aber ich glaube, es ist sowas D6.
0: D6 ist eigentlich schon eine ganz gute Potenz. Ich bevorzuge gerne die C30. Das ist so meine Lieblingspotenz und in meiner Erfahrung nach ganz schön einsetzbar, weil man die auch im Wasserglas geben kann, wenn man eine akute Verletzung hat und das nachbehandeln will. Was du ja gemacht hast, ist prophylaktisch Arnika zu geben. In der D6 auch sehr schön, super toll. Ich bin da begeistert. Also ja, bin ich voll dabei. Habe ich auch bei meinen Kindern gemacht, als die mal eine Zahn-OP hatten. Und da war so sogar der Kieferchirurg ganz begeistert und hat mich gefragt, was ich denn da mache, was ich gegeben habe und hat sich das sogar notiert. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ich muss tatsächlich nur so als Nebensatz noch, auch mein schulmedizinischer Zahnarzt ist tatsächlich für diesen Bereich sehr offen, was mich sehr gewundert hat.
0: Ach, das ist ja toll. Ja. Finde ich ja super. Ja, aber vielleicht ist es Sehr einfach,
1: schön. wenn man sieht, dass Dinge funktionieren, dann muss man es auch vielleicht auch gar nicht mehr bis ins Detail hinterfragen, weil es funktioniert ja. So jetzt aber genau. das, was ich ja mache, ist geplant. Aber jetzt passiert es ja täglich im Haushalt irgendwelche kleinen Dinge. Ich schneide mich und das ist jetzt ungeplant. Hilft mir da auch irgendwie eine Medikation
0: mit der Homöopathie? Also man kann immer bei solchen kleinen Verletzungen, ich sage jetzt kleine Verletzungen, also natürlich nicht große Verletzungen, wenn ich irgendwie eine richtige schwere Verletzung habe, dann rufe ich natürlich sofort einen Krankenwagen. Aber wir reden jetzt von Haushaltsverletzungen, die nicht übermäßig stark sind. Da kann man auf jeden Fall immer bei jeder Verletzung kann man erstmal zwei, drei Kügelchen Arnika C30 geben. Damit macht man nichts falsch. Und das Interessante ist, viele Leute kommen ja auf die Homöopathie erst, wenn sie kleine Kinder haben. Und da ist die erste Erfahrung die, dass diese kleinen Kinder sich verletzen. Und das erste, was die Eltern im Haus haben, ist eigentlich Arnika in auch eventuell D6 oder C30 oder wie auch immer. Und die machen auch diese erste Erfahrung, dass das bei den Kindern super hilft. Denn Kinder will man ja nicht gleich zudonnern mit irgendwelchen Chemikalien, also chemischen Medikamenten, sondern da freut man sich, wenn man sowas Naturheilkundliches, relativ Einfaches hat, was eben keine Schäden macht. Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Also da verwenden die Eltern sehr häufig Anika und machen ihre ersten guten Erfahrungen. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch noch schneidet, da gibt es dann auch noch spezielle Mittel für Schnittverletzungen. Da kann man zum Beispiel Staphis agria einsetzen. Staphis agria C30 kann man da gut verwenden. Das kann man auch von der Zahn-OP mal nehmen. Also, wenn man da dann auch Probleme mit dem Zahnfleisch hat, da wird ja auch geschnitten. Oder auch vor Operationen zum Beispiel. Das sind ja bewusste Verletzungen. Da kann man auch mal sowas nehmen. Das sollte man allerdings vorher mit seinem Therapeuten absprechen, denn von einer Operation was einzunehmen, kann eventuell schwierig sein, wenn man eine Vollnarkose kriegt. Das muss man auf jeden Fall besprechen und da muss man auch die richtigen homöopathischen Mittel geben. Aber Staphis Agria ist auf jeden Fall ein schönes Verletzungsmittel bei Schnittverletzungen, weil du das eben angesprochen hast.
1: Mir fällt jetzt gerade noch etwas anderes ein. Das ist eher so ein Sommerthema. Insektenstiche, das ist ja auch ein toller Bereich, oder?
0: Ja, super, genau. Das ist eine Stichverletzung. Allerdings gibt man da nicht die typischen Stichverletzungsmittel, sondern man gibt dann am liebsten Apis. Das ist potenziertes Bienengift. Damit gibt es viele gute Erfahrungen mit Apis in der C30, wenn man einen Insektenstich hat. Also ich selbst benutzt es dann auch, wenn ich irgendwie, man kennt das, wenn man nachts gestochen wird, man kann nicht mehr schlafen, weil dieser Stich so juckt und dann nehme ich APIS C30 und dann ist es innerhalb von zehn Minuten meistens ruhig und dann kann man wieder schlafen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Es gibt für Insektenstiche noch ein paar andere Mittel, aber APIS ist somit das häufigste.
1: Wir haben vor kurzem schon über das Thema Verbrennungen gesprochen. Das ist ja auch etwas, was im Haushalt passiert. Gibt es da auch irgendetwas, was ich nehmen kann?
0: Da gibt es zum Beispiel Canteris in AC30. Das kann man dann am besten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verbrennung hat. Das ist überhaupt, glaube ich, ein ganz guter Tipp, dass man die homöopathischen Mittel dann im Wasserglas anwendet. Das heißt, ich nehme mir ein Glas Wasser, tu da zwei, drei Kügelchen rein von dem Mittel, was ich nehme, verklepper das mit einem Plastiklöffel oder mit irgendwas anderem, was nicht metallisch ist, also mit einem Holzstäbchen oder mit einem Glasstäbchen oder so und kann davon dann im Tagesverlauf immer mal ein Schlückchen nehmen und dann verklepper ich es wieder und nehme wieder ein Schlückchen. Also wenn ich dann so eine Verbrennung habe, kann ich danach zum Beispiel, wie gesagt, Kanteris auflösen in einem Glas Wasser, zwei, drei Kügelchen Kanteris C30 nehmen und trink davon dann immer mal schluckweise über den Tag verteilt. So kann man das machen.
1: Ich überlege jetzt gerade, gibt es so Grundmittel für eine Hausapotheke, die man haben sollte?
0: Ja, gibt es. Es gibt auch einige Apotheken, also gerade homöopathische Apotheken, die eben auf Homöopathie spezialisiert sind, die bieten sowas an. Und wenn man jetzt so ein starter haben möchte, was Verletzungen betrifft zum Beispiel, würde ich da plädieren für Annika, Staphis Agria, Calendula, da können wir ja gleich noch was zu sagen, Calendula und Hypericum. Da hätte man schon mal vier Mittel und vielleicht noch Acunitum. Das kann ich auch gleich nochmal erklären. Acunitum ist so ein Mittel, das hat Folgen von Schreck. Also ich reite ja zum Beispiel und wenn ich mal vom Pferd falle, was glücklicherweise, toi, 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 sehr selten vorkommt, dann habe ich gerne schon irgendwie Acunitum griffbereit, weil ich mich darüber so erschrecke, dass mich das dann wieder ein bisschen runterbringt. Also von das beruhigt und bringt den Stoffwechsel wieder ein bisschen in Ruhe und so. Das gibt man gerne, wenn ein großer Schreck ist, ja.
1: Okay, für was nehme ich Kalendula?
0: Calendula nimmt man für Verletzungen der Schleimhäute gerne und man kann mit Calendula übrigens auch hervorragend spülen. Das ist auch, im Prinzip kann man es für alle Oberflächenverletzungen nehmen, ja, also nicht für Stichverletzungen, aber Schürfwunden, ja, und im Prinzip ist es so fast so weitläufig wie Arnika, Also man kann Calendula auch sehr oft einsetzen, besonders gerne im Schleimhautbereich. Also zum Beispiel auch im Mund, wenn ich da irgendwie mich aufgebissen habe oder so, also diese Schleimhautverletzung. Und super wäre auch, wenn man eine Hausapotheke da hat, wenn man Calendula Urtinktur da hat. Das ist eins meiner Lieblingsverletzungsmittel. Die Urtinktur bedeutet, das ist das Extrakt aus Calendula. Also das ist nicht potenziert, sondern das ist wirklich, man nimmt die Pflanze Calendula und extrahiert daraus diese Urtinktur. Calendula zum Beispiel riecht so ein bisschen, finde ich, nach Lakritze. Ich finde, das riecht sehr gut. Wenn man dann so ein kleines Gläschen angesetzt hat mit lauwarmem Wasser und Calendula-Tinktur drin, dann kann man die Wunde darin spülen. Oder man kann das zum Beispiel auch zum Mund ausspülen nehmen, wenn man irgendwelche zahn hinter sich hatte Und dann kann man den Mund sehr gut ausspülen. Das haben auch meine Kinder zum Beispiel gemacht nach den Zahn-OPs. Das geht sehr gut. Im Stall gibt es ja öfter mal Verletzungen bei den Pferden. Und da habe ich auch schon ganz oft Calendula eingesetzt und die Wunden damit gespült. Das funktioniert funktioniert hervorragend. Also das regt die Heilung an, das desinfiziert ein bisschen. Und ich liebe Calendula einfach für die Verletzungsbehandlung. Das funktioniert wirklich gut. Aber man muss natürlich sagen, hier ist der Disclaimer, das gilt nur für kleine Verletzungen und gerade jetzt auch im Tierbereich. Um Gottes Willen, bitte nicht selber machen. Ich bin halt schon Ärztin, ich weiß dann, wann ich das tue. Aber als Gedanke, man kann es verwenden und es funktioniert eigentlich sehr gut. Nur wenn man sich ein bisschen unsicher ist, auf jeden Fall definitiv einen Tierarzt holen. Also das muss
1: sein. Jetzt haben wir so einen kleinen Vorschlag für so eine Grundapotheke und jetzt die Frage, jetzt habe ich vielleicht einen kleinen Notfall. Ich nehme eine Arznei ein und, und ich erwische die falsche. Ist das jetzt gravierend schlimm oder ist das beeindruckend? Nein. Okay, klares Nein. <lacht>
0: Nein, das ist nicht gefährlich. Die Wirkung verpufft einfach. Das macht gar nichts. Das Problem wäre nur, wenn man eine Verletzung hat und man nimmt jetzt zwei Wochen lang jeden Tag mehrfach über den Tag die gleiche Potenz andauernd, dann macht man etwas, das nennt man in der Homöopathie Arzneimittelprüfung. Und dann können Symptome entstehen, die man nicht haben will. Aber ansonsten, wenn man einmal dann ein falsches Mittel nimmt, da passiert nichts.
1: Das heißt, eine das Gabe, weil man jetzt die Situation vielleicht nicht hundertprozentig einschätzen kann, ist dann auch nicht dramatisch, insbesondere bei den Nein. niedrigen Potenzen.
0: Nein, gar nicht. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wenn ich eine Verletzung habe und das Mittel passt dazu, dann ist es so, als würde ich zu sehr sagen, hey Volker, und du sagst, Hö? da ist eine Resonanz. Wenn ich aber zu dir sage, hey Brigitte, da kommt gar nichts. Also so ähnlich ist das wohl mit der Homöopathie. Wir können es ja nicht erklären, das ist ja das Ding. Ja? Also wir können nicht genau erklären, da muss man dann auch mal wieder sagen, Studien gibt es zwar zur Homöopathie, aber wir können nicht im Detail sagen, wie funktioniert das jetzt, warum ist in dem einen Fall eine Resonanz da und im anderen nicht. Aber das ist halt Erfahrung und es funktioniert.
1: Was ich mir jetzt ganz gut vorstellen könnte, wir könnten mal diese Arzneien, die wir heute erwähnt haben, vielleicht in die Shownotes schreiben, dass ja. einfach dort zum Nachlesen steht, welche Arzneien in meine Hausapotheke gehören.
0: Das können wir mal machen. Ja, das ist super. Und ein Mittel fehlte noch. Eine Arznei ist noch Hypericum, die haben wir noch nicht besprochen.
1: Dann machen wir das jetzt?
0: Also Hypericum ist eine Pflanze, das ist Johanniskraut, das ist ganz interessant, wenn man sich die Blätter anguckt, sieht man, dass die Löcher haben, so als wären die von Nadeln durchstochen worden. Und tatsächlich kann man Hypericum als Nadelstich, als Stichverletzungsmittel einsetzen. Also wenn man irgendwo Stichverletzungen hat, kann man an Hypericum denken. Allerdings muss ich auch gleich hier wieder einen Disclaimer einwerfen, denn bei Stichverletzungen muss man auch immer so ein bisschen Tetanus im Hinterkopf haben. Ne? Also nur mal so als kleiner Hinweis, Hypericum alleine könnte da eventuell zu wenig sein, je nachdem, was für eine Stichverletzung es ist, ist. Aber wenn man sich da Fäkalien mit einem Rosendorn in den Finger schiebt, dann sollte man doch seinen Tetanusstatus nochmal überprüfen. Aber dann gibt es noch eine andere Funktion von Hypericum. Hypericum ist ein Mittel bei Nervenverletzungen. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel mir die Finger einklemme, das haben wir ja ganz oft bei kleinen Kindern zum Beispiel, dann kann man Hypericum geben, auch in der C30 und dann gehen diese Schmerzen oft ganz schön schnell weg. Das ist schon faszinierend. Ich habe irgendwann auch mal erlebt, da hat jemand sich den Finger in der Tür gequetscht und ich habe schnell Hypericum eingeworfen und ganz schnell war dieser Schmerz weg. Es ist beeindruckend, wie schnell das manchmal geht. Ja? Man denkt ja immer, Homöopathie wirkt so langsam, aber manchmal geht es echt unglaublich schnell. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.